0: Nu er vi klar med Europaprofilen.
1: Jeg gik til valg på at føre en konsekvent og realistisk udlændingspolitik. Det gjorde jeg på et tidspunkt, hvor antallet af asylansøgere var under voldsom stigning. Da vi sidst var i regeringen op gennem nullerne, der kom der i omegnen af 5.000 asylansøgere til Danmark i gennemsnit om året. Og så begyndte det at stige. 13, 14, 15 og helt galt gik det, da der gik det store hul på Europa, og der sidste år kom mere end 21.000 asylansøgere til Danmark. Det var alt, alt for mange. Vi har gjort meget for at få situationen under kontrol. Vi har gennemført over 30 stramninger i udlændingspolitikken herhjemme. Strammet oprætsvilkårene. Og vi har presset på i Europa for at få en fælles effektiv indsats i Europa, hvor der kommer styr på de ydre grænser. Vi har været med til at flytte diskussionen fra en diskussion i Europa om, hvordan skal vi fordele problemet, til at være en diskussion om, hvordan skal vi løse problemet. Og politikken virker.
2: Et stærkere Danmark styr på flygtningestrømmen er overskriften over et af afsnittene i regeringens helhedsplan for et stærkere Danmark, som titlen på planen lyder. En helhedsplan, som statsminister Lars Løkke Rasmussen forleden lagde frem på et pressemøde som oplæg til de kommende finanslovsforhandlinger.
1: Vi er nu i en situation, hvor antallet af asylansøgere er faldet drastisk. I år til dato er der kommet omkring 5.000. Sidste år kom der 21.000. Og det er baggrunden for, at vi nu nedjusterer sige det beregningstekniske skynd, og anslår, at der højst kommer 10.000 asylansøgere i år. Situationen den er markant bedre, end den var. Det frigør penge, men 10.000 er også for mange. Og Derfor lancerer regeringen i dag et omfattende udlændingsudspil, som sætter ind på fire fronter. For det første vil vi fortsætte den stramme kurs her i landet. Vi vil stramme reglerne om permanent ophold. Vi vil skærpe brugen af optjeningsprincippet i relation til offentlige ydelser. Og vi vil hurtigere og mere effektivt få afvist asylansøgere af og illegale udlændinge ud af landet. I foråret tog vi nogle skridt for at sikre, at folk, der er i Danmark, mens de i flygtningen, kan forsørge sig selv. I efteråret handler det nok så meget om at følge det op med tiltag, der handler om, at få folk hjem igen, så man ikke, fordi man kommer til Danmark og får asyl, ender op her permanent.
2: Velkommen til Europaprofilen, der i en række programmer ser på vores tids største emne, hvordan håndterer vi de aktuelle flygtningestrømme og den dermed følgende migration i Danmark, i Norden og i Europa. Udsendelserne produceres med støtte fra Europanævnet og det åbelske familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen. Hey, hey! Omkring 6.500 migranter er i det seneste døgn blevet reddet ud fra Libyens kyst. De fleste ventede på undsætningen i god ro og orden, men for nogen blev utålmodigheden for stor. Det er en af den italienske kystvaks allerstørste operationer nogensinde. En bestod af omkring 40 koordinerede redningsaktioner, som alle fandt sted ud for den libyske by Sabrata. Hovedparten af migranterne er fra Eritrea og Somalia, og de var lettet over at blive samlet op. Søndag blev 1100 andre migranter fisket op af havet i samme område. Hvor der 100 største krise, har statsministeren tidligere sagt om de flygtninge og migrantstrømme, der i øjeblikket bevæger sig hen over det europæiske landkort i håb om at få asyl i Europa, måske i Tyskland, måske i Frankrig eller måske i Danmark. Og debatten om asylansøgere skærpes dag for dag. Nogle europæiske lande har lukket grænserne, andre, som blandt andet Sverige og Danmark, har indført grænsekontrol. Og indtil videre tyder intet på europæisk enighed, end sige samarbejde om, hvordan den nye virkelighed skal håndteres. Hvad de danske politikere kan enes om, vil vise sig de kommende måneder. Nu kender vi udspillet fra Lars Lykke Rasmussen, men først til politisk kommentator Rove vejs, Frysende flygtningefronter.
0: Derfor skal det også tages med et grænsalte, når Dansk Folkeparti med menes bøgetræer spejlende sig i det blanke Svendborg Sund som udvalgt national kulisse, stillede fem krav til regeringen om udlændingestramninger under de kommende måneders finans- og reformforhandlinger. For det første permanent grænsekontrol, dernæst straks behandling af asylansøgere ved grænsen, en mere effektiv hjemsendelsestrategi, fjernelse af retten til dagpenge for folk på midlertidigt ophold, og endelig det mest kontroversielle opgør med de internationale konventioner, ment som flygtninge- og menneskerettighedskonventionerne.
2: Flygtningestrømmen og den senere tids terrorhandlinger i Europa har skærpet tonen i flygtninge- og asyldebatten og udstillet voksne modsætninger i politiken både internt i regeringen og i oppositionen. Dansk Folkeparti's krav til Venstre om undsigelse af internationale flygtninge- og menneskerettighedskonventioner som modydelse for DF-støtte til regeringens økonomiske politik, synes at ramme muren. I rød blok ruster andet enhedslisten sig til opgør med det, som partiet kalder Socialdemokraternes revolverpolitik. Vi lærte af erfaringerne fra 3,5 år under Toning-Smit-regeringen, vil enhedslisten stille specifikke krav til det største parti som betingelse for at sikre en S-regerings overlevelse. Det indbefatter blandt andet afskaffelse af integrationsydelsen. Odevejs analyseret ved indgangen til den nye politiske sæson.
0: Tre partiers sommergruppemøder har i år haft et ultimativt skær. Det gælder Liberal Alliances krav om 5 procents lettelse i topskatten. Uden den, ingen venstre regering proklamerer lederen Anders Samuelsen. Men her skal man for det første huske, at et mistillidsvotum fra LA kræver rød blok stemmer, og det får Samuelsen ikke, hvis teksten i mistillidsdagsordnen indeholder Top-skatteledelser, og uden dem har Liberal Alliances manøvre ingen mening. For det andet er sommergruppemøderne efterhånden blev årets højdepunkt for især partiledelserne. Her sidder topfolkene lined op på række normalt med formanden i midten og udlægger deres og partiapparaternes designede meninger over for et pressekorps, hvis skarpeste tunger til med er på ferie. Her er der heller ikke, som på efterårets landsmøder, årsmøder, kongresser eller hvad partierne kalder deres delegerede træf. risiko for ubekvem indblanding fra baglandet, enten fra talerstolen eller hvad endnu, i anonym korridorsnak med pressen i pauserne. Derfor skal det også tages med et grænsalte, når Dansk Folkeparti med Christians menes bøgetræer spejlende sig i det blanke Svendborg Sund som udvalgt national kulisse, stillede fem krav til regeringen om udlændingestramninger under de kommende måneders finans- og reformforhandlinger. For det første, permanent grænsekontrol. Dernæst straks behandling af asylansøgere ved grænsen, en mere effektiv hjemsendelsestrategi, fjernelse af retten til dagpenge for folk på midlertidigt ophold, og endelig det mest kontroversielle opgør med de internationale konventioner, ment som flygtninge- og menneskerettighedskonventionerne. Hvad konventionerne angår, har DF for så vidt fat i den lange ende. For nøjagtigt to år siden, i august 2014, fremlagde daværende oppositionsleder Lars Lykke Rasmussen et udspil med valgløfte om, at Danmark skulle kunne opsige internationale konventioner i, som det ordret lød i udspillet, helt særlige tilfælde, hvor en konvention fører til åbenlyst urimelige resultater. Direkt adspurgt, om han mente konventioner, der regulerer flygtningeområdet, svarede han, ja, sådan kan man udtrykke det. Men på Venstre møde i Forborg, på, efter Dansk Folkeparti's fem kravs forestilling i Svendborg foretog Løkke Rasmussen nu som statsminister med ansvar for relationerne til de internationale organisationer og ikke mindst til Angela Merkels Tyskland en kovinding i forhold til konventionerne, citat, brud kommer ikke til at ske, det kommer ikke til at ske, gentog han besværgende. Regeringstonen over for dens dominerende støtteparti blev yderligere afvisende, da Venstre's udlændingordfører, tidligere officer i Afghanistan, Markus Knud, også kendt som strammer i flygtningepolitikken, sagde om DF's hjemsendelsestrategi, at tvangshjemsendelser af flygtninge allerede sker i det omfang, det skyndes ansvarligt. Også når det gælder mellemtiden, altså den tid, flygtningen opholder sig i landet fra asylansøgningen til hjemsendelsen er der stærk uenighed mellem de to partier. Markus Knud, citat Dansk Folkeparti foreslår, at folk skal sidde på et eller andet center, hvor de bliver aktiveret, men ikke betaler skat, indtil de skal sendes hjem. Vi mener, at folk skal ud på arbejdsmarkedet bidrage, betale skat og få skærpet deres færdigheder. Og derefter ryge hjem, sagde han, og fortsatte. Dertil ved vi af erfaring, at nogle grupper ikke kommer hjem inden for en overskuelig periode. Hvis man for eksempel er homoseksuel og kommer fra Iran, vender man måske aldrig tilbage. Vi mener, at det er umenneskeligt at lade en person bare sidde på et center og kigge ud af vinduet, lyder det fra Venstre's overfører som ellers ikke har for vane at bringe humanistiske aspekter ind i debatten. Bundfrossen blev relationen mellem de to største borgerlige partier, der Venstres lejlighedsvise enfangt terrible, Søren Pind rettede et voldsomt angreb mod højrefløjens retorik. Det vil selv om Pind ikke nævner navne, sige Dansk Folkeparti og Dets debatterende støtter i især Berlingske og Jyllandsposten. Efter terrorangrebet i Nice, som sammen med andre terrorhandlinger i Europa har givet højrebevægelserne medvind, afviste justitsministeren, at Vesten er i krig med verdens 1,6 milliarder muslimer. En sådan krig ville aldrig slutte, sagde han og tilføjede, at nogle af de ting, som den yderste højrefløj vil have regeringen til, netop fremelsker de typer, man vil bekæmpe. Det fik en af de debattører til synladende unævnelige, men som pin formodentlig har i tankerne, blokere i Jyllandsposten Katrine Winkelholm til at beskylde justitsministeren for magelighed, slaphed og selvopgivelse. Fra den mere autoriserede højrefløj lød det fra Dansk Folkepartis Søren Espersen med den undertone, som ikke er munter at lytte til for en politisk afhængig regering. Citat Jeg synes, at Søren Pind på mange måder har overrasket negativt, efter han er blevet justitsminister. Det er som om han ikke længere forstår Danmarks og hele Europas problem, lød det fra næstformanden i regeringens største støtteparti med tre mandater flere, end Venstre selv har i Folketinget. Og som om DF sommergruppemødets fem hovedkrav og fægterierne de blå partier imellem ikke var nok, Offentliggjort Dansk Folkeparti's udlændingeordfører Martin Henriksen et katalog med 13 krav til, man kan kalde det håndteringen af flytningene i hverdagen. De 13 hverdagskrav lyder. Lovens intention skal være udvisning også ved simpel vold. Hvis en asylansøger overtræder dansk lov, giver det automatisk afslag på asyl, hvis en asylansøger skaber utryghed i lokalsamfundet, skal politiet eller medarbejderne på asylcentret kunne udstede udgangsforbud. Forsømmer asylansøgeren sine pligter, fratages lommepengene, større magt til medarbejderne, ikke blot i selvforsvar, men også i forsøget på at skabe mere ro og orden, her nævnes benlås som mulighed. Daglig meldepligt for asylansøgere overtrædelse medfører udgangsforbud. Alle udlændinge skal selv betale for tolk, f.eks. For ved lægebesøg. Forbud mod religiøs hovedbeklædning herunder muslimske tørklæder i folkeskolen både for lærere og elever. Garantistillelsen på 53.000 kroner inden familiesammenføring forhøjes til 100.000 kroner. Dokumenteret erhvervserfaring i hjemlandet i form af lønsedler eller udtalelser fra arbejdsgiver er en betingelse for ophold i Danmark. Strengere dansk krav ved familiesammenføring. Mere selvforsørgelse i dag er krav, at en herboende ægtefælle som forudsætning for familiesammenføring ikke skal have modtaget offentlige ydelser, for eksempel kontanthjælp i tre år. Det forhøjes til fem år. Og endelig, som det trættende krav, kommunerne skal ikke længere finde bolig til flygtninge. Det skal de selv. Og de skal bo på asylcenteret, indtil de selv har fundet et eget sted at bo. Dansk Folkeparti presser ikke blot regeringen, men også Rød Blok, hvor Socialdemokraterne i Løkke Rasmussen-regeringens første år har indgået en række udlændingeforlig med deltagelse, nogen vil sige anført, af Dansk Folkeparti. Det har skabt og overvejelser blandt de fire centrum-venstrepartier, som i givet fald skal pege på S-formanden Mette Frederiksen som ny regeringsleder efter det valg, som muligvis udløses af forhandlinger. Under overskriften «Socialdemokratiet gør vold på grundlæggende værdier», udtaler den radikale leder Morten Østergaard sig et interview, som ikke alene er bemærkelsesværdigt ved indholdet, men også ved mediet, som bringer det LO's ugeblad A4. Østergaard mener, at det som regeringen, DF og Socialdemokraterne er blevet enige om, ikke løser noget som helst på integrationsområdet. Og så tilføjer han citat, hvis der kommer et nyt flertal efter et valg, tror jeg på en ny udlændingepolitik, men hvad Socialdemokratiet gør i opposition, er jeg jo ikke herre over. Tydeligere kan det ikke siges, at skulle flertal skifte, så er det ikke Socialdemokratiet, der bestemmer. Det er vi flere om. Og det er ikke tomme trusler, det radikale parti, har to overbevisende referencer også ud over partiets historiske rolle som tungen på vægtskålen. For det første bekræftede de radikale veddannelsen af Thorning-Smith-regeringen i 2011, at Socialdemokraternes forsøg på løb ender i grøften. Året før i 2010, da S og SF præsenterede deres fælles regeringsoplæg, Færre løsning erklærede den nuværende gruppeformand Henrik Sass Larsen, at de radikale ikke fik lov at ændre et komma. Som bekendt var det ikke kun tegnsætningen, men en stor del af regeringsgrundlaget, som blev ændret radikalt. For det andet kan Morten Østergaard med overbevisning bruge flertalsformen, når han indirekte siger, at en mulig centrum-venstre-regerings udlændingepolitik er vi flere om at bestemme. Selvom enhedslisten lige så lidt som radikale venstre vil pege på en anden end Mette Frederiksen som kongelig undersøger allerede i første dronningerunde, har EL bebudet en skarpere oppositionslinje end den, som partiet fulgte under Torningen Schmidt, hvor truslerne mere var af verbalart, for eksempel kræver partiet nu integrationsydelsen fjernet. Enhedslisten har frem afsat de kommende måneder til interne drøftelser af en ny parlamentarisk strategi, som kan gøre det vanskeligere for Mette Frederiksen at agere. I 2012 under SRSF-regeringen talte ELs daværende politiske ordfører Johannes Schmidt-Nielsen om bøllemetoder – vi oplever bag lukkede døre, at ledende regeringsmedlemmer giver udtryk for, at enhedslisten nok skal markeret i sidste ende, for ellers bliver der valg, og så får vi jo Lars Lykke og Pia Kersgaard tilbage, sagde hun dengang, til Jyllandsposten. Men Johannes Smit Nielsen indskrænkede sig til lejlighedsvise sammenknebne øjne og læber med vislende skældsord. Praksis gav de ledende regeringsmedlemmer ret. Regeringen valgte selv valgdatoen. Vil enhedslisten så være i stand til at ændre strategien? Konkurrencen til venstre, for midten er i hvert fald skærpet, og her tænkes ikke blot på det nye parti Alternativt, som indimellem gør forsøg på at ophæve højre- og venstreaksen. Med en mandatfordeling internt i rød blok, nogenlunde svarende til den nuværende, er det sandsynligt, at et eventuelt centrum-venstre-flertal fører til en smal S-mindretalsregering. De tidligere regeringspartnere er og SF vil med deres beskedne mandattal næppe besætte ministerposter. Det stiller dem friere til egne markeringer, især vil det give radikale venstre muligheder i den økonomiske politik, hvor partiet langt af vejen har sammenfaldende synspunkter med blå. Blok. Men her har enhedslistens nye frontfigur Pernille Schipper afvist, at en S-regering uden konsekvenser blot kan fægte sig frem mellem rød og blå blok. Selve personskiftet fra Johannes midt nielsen til juristen Pernille Schipper vil næppe formelt ændre kursen i enhedslistens kollektiv ledelse – men den nye ordfører har ved flere tidligere lejligheder udtalt sig og også handlet meget kontant. Blandt andet, da hun som retsordfører stod bag den daværende s Morten Bødskovs fald efter hans usandheder i sagen. I forbindelse med ordførerskiftet sagde Skipper, citat, Vi kan ikke leve med socialdemokraternes revolverpolitik. Her tænker hun blandt andet på S-gruppeformanden Henrik S. Larsens flygtningesynspunkter og hans bemærkning om, at humanisme er farlig for velfærden. Storebrormentalitet har samarbejdspartnere tidligere kaldt den form for socialdemokratisk styrkeprøve. Pernille Skipper henviser nok så interessant til de værktøjer i kassen, som det også hedder i politik, som benyttes i blå blok, Blandt andet af Liberal Alliance med krav om topskattelettelser og Dansk Folkeparti's linjer i udlændingepolitikken. De erfaringer skal vi nu have en diskussion af i enhedslisten, sagde hun forleden til Jyllandsposten og bekræftede dermed her ved sæsonens start, at med flygtningene som hovedtema sammen med økonomien er kuldegraderne lige lave i begge blokke.
2: Du hørte Ove Weiss.
1: For det andet, så vil vi hjælpe mere i flygtningenes nærområder. Vi har nu mulighed for at begynde den gode cirkel. Jo færre der kommer til Danmark, jo, flere penge på flyg- jo færre penge på flygtninge skal vi bruge i Danmark, og jo, jo flere har vi så mulighed for at investere i nærområderne, så hjælper vi flere, og så kommer der færre til Danmark. Vi vil øge den danske naområdeindsats med samlet 1 milliard allerede i år og til næste år. Og det vil være den største naområdeindsats, nogen dansk regering historisk har budgetteret med. For det tredje, så vil vi indføre en, en nødbremse. En nødbremse, som vi kan hive i, hvis det skulle blive nødvendigt. En nødbremse, som skal gøre det muligt at afvise asylansøgere på den danske grænse. Undlade at asylsagsbehandle dem og sende dem tilbage, hvis vi får en situation, som ligner den, vi så i september sidste år. Jeg vil ikke igen bringe Danmark i en situation, hvor der kommer flygtninge i Hobetal, der går på vores veje. For det fjerde skal vi sørge for, at der er ro og orden, både på asylcentrene og i vores land. Mennesker, som kommer hertil for at søge vores beskyttelse, de skal selvfølgelig og som noget helt naturligt overholde lov og regler. Og myndighederne skal have de rette værktøjer, hvis det bliver nødvendigt. For vi skal holde fast i vores økonomi og i vores harmoni. Vi skal holde fast i værdierne og i ordligheden, Og der er kun os til at passe på Danmark. Og det gør vi. Og det gør vi gennem mange indsatser i planen. Vi sejler
3: under fremmed flag På en rute, som for længst skulle være lukket af
2: Europaprofilen produceres med støtte fra Europanævnet og det Opelske Familiefond. Mit navn er Annette Brun Johansen, og i redaktionen sidder I Øvrigt, Ove Vejs og Jørgen Johansen.
3: Det triste Er ikke i hans øjne, Men i kursen er Straf, and den er været længe samar.